0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разбор книги пророка Михея. Давайте повторим тот материал, который мы разбирали в конце нашей прошлой лекции. В стихе пятом, третьей главы, мы читаем. «Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, который грызут зубами своими и проповедует мир». А кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Лжепророки были как злобные животные или змеи с полной пастью ядовитых зубов. И даже хуже, так как они произносили приятные слова, которые успокаивали народ и говорили, что близится мир. Бессилие человека в достижении мира должно показать нам, что человек не в силах добиться мира на земле своими собственными силами. Желать мира и говорить, что мир наступит, еще недостаточно для реального наступления мира. И снова Михей показывает нам, что это одна из колоссальнейших проблем человечества. Дело не в том, что люди не хотят мира. Дело в том, что человеческое сердце нечестиво. Исаия, современник Михея, в 57 главе своей пророческой книги стихе двадцать первом, написал: Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. В заключительной части пророчества Исаи эти слова повторяются трижды, и каждый раз он подчеркивал именно нечестие человеческого сердца. Когда я говорю о том, что сейчас на Земле невозможно добиться мира, я обычно получаю два-три письма от очень миролюбиво настроенных людей. Они мягко упрекают меня за мой пессимизм. Они настаивают на том, что нам следует стараться принести мир на нашу планету. Судя по всему, они искренни, и их аргументы звучат неплохо. Но говорить о том, что человек может добиться мира так, как он сам хочет, это самое настоящее лжеучение. «Я хочу мира так же, как любой другой человек, но я хочу, чтобы мир пришел в соответствии с путями Божьими». Прежде всего, человек должен понять, что такое Божий мир. Как узнать об этом? В послании к римлянам, главе 5, в стихе 1 сказано... Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Невозможно жить в мире с другими людьми, если у нас нет мира с Богом. Человеческому сердцу нельзя доверять, оно ужасающе нечестиво, и об этом говорится в книге пророка Иеремия, главе 17 стихе 9. Мы с вами даже не подозреваем, насколько мы злы. Мы можем опуститься так низко, как не опускается ни одно другое творение на земле. Одно из доказательств того, что человек произошел не от животных, заключается в том, что человек может пасть гораздо ниже животных. Животные не пьют, напившись своих самок и детенышей. Прежде чем принести на землю мир... Человек должен обрести в своем сердце мир с Богом. Во времена Михея лжепророки говорили о мире, а в это время ассирийцы на севере готовили свою армию к походу. Сегодня во многих регионах мира враждующие партии пытаются посадить за стол переговоров, чтобы они обо всем договорились с мирным путем. И все же, за те шесть тысяч лет, в течение которых люди записывают свою историю, человечество воевало и до сих пор не выходит из состояния боевых действий. Народ против народа, племя против племени, семья против семьи, человек против человека. Почему мы делаем это? Мы знаем, что война не приносит выгоды, но мы воюем, потому что мы живем вдали от Бога и в неповиновении Его воли. Мы не смотрим на вещи реально, а слушаем любезные слова лжепророков, которые говорят о мире. Именно поэтому в шестом стихе Бог изрекает на них осуждение. «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний». «Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». Из других пророческих книг мы знаем, что тьма всегда говорит о суде. И это суд двух разных видов. Это либо прямое вмешательство Бога, который наказывает грешника, или молчание Бога, который молчит и не дает человеку никакого нового откровения. Бог не откроет им никакой новой истины. И надвигающийся на них суд назван тьмой. Света слова Божие больше не будет, пророчества прекратятся. В Новом Завете апостол Павел говорит об этом в Первом Послании Коринфянам, главе 13 стихе 8. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся». Прекращение пророчеств произойдет двояким образом. Во-первых, они исполнятся, а во-вторых, Бог не будет открывать людям ничего нового. Между Ветхим и Новым Заветами был промежуток времени в четыреста лет, когда Бог молчал, солнце зашло. Малахия, последний пророк, говорил о том, что солнце снова взойдет. Глава четвертая, стих второй его пророчества. «А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахия не стал бы пророчествовать о восходе солнца, если бы не приближалась ночь. И эта ночь действительно наступила. Израильский народ вступил в четырехсотлетнюю тьму, которая лилась до прихода Христа. Михей говорит здесь о том же самом. Друзья мои, мы тоже живем во времена тьмы и незнания Слова Божия. На нас опустилась ночь. Образовательные учреждения, вместо того, чтобы распространять свет, повернулись к Богу спиной. В университетах распространяется сатанизм. Профессора занимаются оккультизмом. Я считаю, что мы живем в такое время, когда солнце откровения закатилось. Когда я говорю об откровении, я имею в виду просвещение Словом Божьим. Михей имеет в виду именно это, когда говорит, «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». Теперь мы обратимся к следующему седьмому стиху третьей главы книги пророка Михея. «И устыдятся прозорливцы». И посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. Михей говорит о том, что тьма будет такой черной, что лжепророки будут выставлены на посмешище, потому что их предсказания не сбудутся. Из двадцать главы третьей книги Царств мы помним, что Ахав также столкнулся с несбывшимся пророчеством. Все же пророки говорили ему, что он должен отправиться на войну. И лишь один пророк, муж Божий, сказал ему, что если он выступит в поход, то он уже не вернется и будет убит. Того истинного пророка тоже звали Михей. Ахаву следовало бы послушаться его, потому что пророчество сбылось, и Ахав погиб. Люди Божии говорят истину и говорят ее прямо и искренне. Друзья мои, мы напрасно стараемся покрыть грехи церкви. Ужасно слышать, что люди, которых считают религиозными лидерами, замешаны в грязных делах и процветают, прикидываясь христианами. Нам следует еще раз прочесть послание к евреям, главу 12, стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Почему Господь поступает так?» потому что Он не хочет, чтобы мы уклонялись от пути истины. Он говорит нам, «Я наказываю вас, чтобы и вы сами, и мир знали о том, что вы мои дети». Многие члены церкви на самом деле незаконные дети Бога. Вы можете сказать, «Я диакон и учитель воскресной церкви, и лидер церкви, я проповедник». И все же вы можете быть незаконным сыном. Вам нужно признаться, на самом деле я невозрожденный человек. На самом деле я не познал Иисуса Христа как моего личного спасителя. Я не люблю Его, я не стремлюсь служить Ему. Меня вовсе не интересует Его слово. В том же самом положении находились и лжепророки времен Михея. Они говорили приятные слова, которые нравились людям. Они говорили то, чего от них хотели услышать. Все кругом говорили «Ты великий проповедник, потому что ты замечательно говоришь, все наладится». Эти лжепророки жили в роскоши, но их моральный уровень был ужасающе низким. В стихе восьмом мы видим, как Михей отделяет себя от людей этой группы а я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказывать Иакову преступление его и Израилю грех его. Да, быть непопулярным пророком было очень трудно, ведь Михей проповедовал о том, что людям вовсе не нравилось. И все же этот муж мог сказать «Я знаю, что я в моих словах ведом Духом Божьим». Друзья мои, если человек вправе сказать такое, это прекрасно. В заключительном разделе третьей главы Михей обращается к Иерусалиму и говорит о его грехах. Прежде он говорил о Северном царстве, то есть об Израиле, но теперь он обращается к пророкам, к князьям и священникам Южного царства, и он изрекает на них осуждение. Читаем стихи с 9 по 11. Слушайте же это главы дома Израилева, и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием, искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы Его судят за подарки. И священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда». Что общего было у всех этих людей? Ненасытная алчность. Именно поэтому пророк обращается к ним как к единой группе. Заключительный раздел третьей главы книги пророка Михея можно было бы озаглавить так «Грехи вождей Иерусалима». Прежде Михей говорил о Северном царстве, то есть об Израиле, но теперь он обращается к пророкам, князьям и священникам Южного царства и изрекает на них осуждение. Прочтем стих девятый. «Слушайте же, это главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое». Михей говорит, «Внимайте мне, я обращаюсь к вам». Далее в стихах 10 и 11 он говорит о грехах руководителей Иерусалима подробнее. «Созидающийся он кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки» и священники Его учат за плату, и пророки Его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не средили нас Господь, не постигнет нас беда?» Главы Его судят за подарки, и священники Его учат за плату, и пророки Его предвещают за деньги. Что общего было у всех этих людей? Алчность. И этот порог был самым страшным идолопоклонством даже во времена идолопоклонников. Сегодня мы не видим среди нас идолов, по крайней мере, я надеюсь на это. Хотя люди предались множеству предрассудков и живут по гороскопу, мы пока не обратились к тому отвратительному поклонению идолам, которое существовало во времена Михея. И все же наша алчность — это тоже идолопоклонство. Михей прямо говорит о тяжком грехе Израиля — идолопоклонстве, так как алчность — это тоже поклонение идолу. «Судьи судят за подарки, священники учат за плату, пророки предвещают за деньги». Они все занимались своими обязанностями, извлекая из них ту выгоду, которую только могли из них извлечь. Они не думали ни о боге, ни о людях, они просто перешагивали через эти мысли. Нет ничего удивительного в том, что Михей говорил о них как о людоедах, которых ослепила любовь к деньгам. Если все руководство нации, как светское, так и духовное, предало злу, то действенной не будет ни одна из форм правления. Именно в этом состоит обращение Михея к людям современности. Теперь прочтем двенадцатый стих. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой у развалин, и город дома сего будет лесистым холмом». Это предсказание о том, что за грехи правителей Иерусалим будет подвергнут полному уничтожению. Иеремия в двадцать шестой главе своей пророческой книги, стихе восемнадцатом, цитирует эти слова Михея, тем самым подтверждая его пророчество. Это разрушение произошло, когда город захватил Навуходоносор. Значение этого события мы видим в первых главах книги Иеремии. Когда Неемия возвратился в Иерусалим, он нашел его в руинах. Казалось, город было невозможно восстановить. В Талмуде, Иудейском Писании, говорится о том, что во время разрушения Иерусалима в семьдесятом году нашей эры один римский военачальник по имени Руф действительно распахал плугом основания храма. Многие исследователи отрицают подлинность этого предания, хотя иудейский философ Моисей Маймонит подтверждает его. Лично я считаю, что это свидетельство истинно. И Навуходоносор, и римлянин Тит действительно могли совершить такое. Но вне зависимости от того, насколько точна традиция, которая говорит о плуге, Иерусалим и сегодня несет на себе ужасные следы точного исполнения пророчества Михея. Теперь мы переходим к главе четвертой. Небольшое по объему пророчество Михея можно было бы сравнить с иудейским днем, так как оно начинается с вечера и простирается до утра. Оно открывается с повествования о ночной тьме — так как в трех первых главах говорится об осуждении «Кто подобен Богу» в провозглашении будущего суда за прошлые грехи. Но даже во тьме осуждения были лучи света, которые изредка проглядывали сквозь густой мрак. Теперь мы приступаем к новому разделу, в котором Михей пророчествует о будущей славе. Мы увидим это в главах четвертой и пятой. В этом разделе изредка также будет идти речь об осуждении, но в целом эта часть книги полна сияния славы, которую иногда будет омрачать пробегающее мимо облака. Читаем первый стих четвертой главы. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Этот прекрасный отрывок Писания, должно быть, показался вам знакомым, так как он очень похож на вторую главу книги пророка Исаии. Ученые много спорили о том, подражал ли Михей Исаии или Исаия Михею, и, честно говоря, я считаю, что такие споры — это пустая трата времени, потому что ответа не знает никто. Я смотрю на этот вопрос так... Поскольку автором был Святой Дух, он мог говорить об одном и том же, как через Исаю, так и через Михея. Эти слова были сказаны дважды по причине их важности. Поэтому нам следует разобрать этот отрывок очень подробно. Отметим, что четвертая глава начинается с союза И, который соединяет ее с последним стихом третьей главы. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и городом сего будет лесистым холмом. Далее Михей говорит, И будет в последние дни. Пророк здесь переходит от разрушения Иерусалима на уходоносором, Титом, и всех последующих разрушений к последним дням. Ветхом Завете выражение «последние дни» — это точный термин с совершенно четким значением. Наш Господь Иисус назвал это время «скорбью великой», а мы называем его «периодом скорби, которая начинается в последние дни». После скорби, которая будет длиться около семи лет, Господь Иисус Христос возвратится на землю». Его приход завершит время скорби, и он установит на земле свое царство. Таким образом, слова «последние дни» означают «скорбь», «возвращение Христа на землю» и «тысячелетнее царство Христа». Поэтому Михей, говоря о последних днях, говорит не о какой-то ситуации местного значения, а «смотрит в будущее». Чем сильнее сгущалась тьма над Израилем, тем более светлым представлялось будущее. То же самое справедливо и для всех нас. Говорят, что если человек спустится в колодец, то он увидит звезды. Когда Израиль опустился на самое дно, Бог позволил ему увидеть звездный свет далекого будущего. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор. Слово «гора» употреблено здесь как в переносном, так и в буквальном смысле. В книге пророка Даниила, главе второй стихах, 34 и 35, о горе говорится в переносном смысле. Речь идет о царстве Христа, которое будет установлено на земле. Здесь имеет место духовное истолкование. Мы не имеем права придавать какому-то отрывку Писания духовный смысл, если нам не повелевает этого сделать само Писание. И в данном случае у нас есть все основания для того, чтобы говорить о духовном значении слов Даниила. Однако я не стал бы устранять из этого текста и буквальный смысл, так как Иерусалим расположен на холме. Там же будет расположен и центр тысячелетнего царства, и Иерусалим превратится в столицу всей земли. Друзья мои, это прекрасное время наступит после возвращения нашего Господа. А сейчас нам следует уделять как можно больше внимания изучению Его слова. Надеюсь, наши лекции помогают вам в этом. На этом я хочу с вами попрощаться.